para que nos, para así que nos preparamos para abrir la palabra. Por favor, tome, bajen su palabra para poder orar. Nuestro gran Dios, quizá grande de todas las cosas, por el poder de tu bendito Espíritu, venimos que seamos santificados por tu palabra, que tu palabra es verdad, tu Hijo, Él mismo. Y pedimos que nos santifiques en tu palabra, en la verdad. Te pedimos eso con gran urgencia, con tensión, para su venida. Como dice la canción, vamos a ser como Él cuando Él venga. Amén. En el mundo de la consejería, hay una herramienta útil, utilizada para ayudar a evaluar los problemas de verdad y dolencias. Las dolencias, lo que la persona está batallando, se llama, hasta Pastor Steve ha dicho eso, la varita mágica. Es la, magi es la varita mágica. Si tengo una varita mágica, ¿qué podría hacer? Que todos tus problemas desaparezcan. ¿Qué agregaría? ¿O qué eliminaría de tu vida? ¿Qué necesitas ahora mismo en la vida? ¿O qué quieres ahora mismo? Tener alegría, felicidad, contentamiento, satisfacción o paz. ¿Qué necesitas en tu vida? Para poder experienciar la paz de Dios. ¿Qué es lo que tengo que quitar? ¿Qué es lo que tengo que agregar? Algunos de ustedes están pensando. Pastor David, yo sé lo que agregaría. Que llenaría mi corazón de gozo. Tener satisfacción, propósito. Yo sabría la paz de Dios esta mañana. Todo lo que tienes que agregar es la toxología. Es en el servicio de ese mundo. No se pongan tan exitosos. No. En toda seriedad, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería con, con la barrita de mágica? dijeras, ah, si, si te, tuviera un amigo sólido y confiable, si tuviera un trabajo sólido que proporciona un ingreso estable, todo estaría bien. Si tuviera un sistema inmunológico robusto, todo estaría bien. Si pudiera tener mejor dormimiento, si tuviera más vacaciones, todo estaría bien. Si tuviera más dinero en el banco, si tuviera más tiempo en mi día, si, si tuviera menos tiempo en mi día. Tener a todos mis seres queridos a tu alrededor otra vez, de nuevo. Ver a, mi, a tus enemigos aplazados y bajo juicio. Ver a algún político ser elegido. 
todo estaría bien. O tener éxito en una sola cosa, nomás una sola cosa en mi vida. Eso me daría gozo. O algunos. O una de esas mujeres desean. Si ese muchacho me pidiera si quisiera salir con él. O, o si ese hombre dijera esa palabra, ya hemos estado juntos por un buen tiempo, todo estaría bien. O a lo mejor están pensando, o a lo mejor algo quizás que se le quitara. O a, tal vez la creía y, y quitaría algo. A lo mejor un niño. O todos los niños. O a lo mejor una debilidad, enfermedad que están batallando. O a lo mejor una enfermedad que nunca se va. O a lo mejor en tu corazón. Si has dicho en tu corazón, si me puedo deshacer de este matrimonio. O si me pudiera deshacer de mi ex, o de ese esposo, o de ese padrazo. Quiero hacer un caso para ustedes. La palabra de Dios. Su palabra dice que Él da la verdadera paz. Nomás es con una sola cosa. Y yo voy a dar la respuesta con eso más más adelante, porque quiero que escuchen. Vamos a regresarnos más, más a rato a la barrita mágica. Vamos a hablar sobre esas cosas que acabamos de mencionar. A lo mejor esos problemas que no tienen son, son las gracias de medio que Dios trae en tu vida. Que Dios está usando esto para santificarte. Nuestro pasaje, si pueden ir, es primero de Tesalonicenses 5, 23 a 24. Es uno de los bendiciones de Pablo. Muchos uh, escolares dicen que que terminan con una gran taxología, los autores. Todo dice con una oración, con una terminación, que Dios va a traer todo eso a conclusión. Que aunque estemos en cualquier carta, vemos la urgencia de aplicación que tenemos que seguir con esto porque Pablo termina esa carta con quien Dios es ahí es donde nos encontramos en primero de Tesalonicenses 5, 23 y 24 él da dos bendiciones uno al, al mero último de primero de Tesalonicenses 3 y el segundo bendición es primero de Tesalonicenses 5.24. Pablo escribe esto. Pablo escribe esto. Ahora. 
que el Dios de paz lo santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irrepensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que los llama, el cual también lo hará. Qué gran testimonio de nuestro Dios. Esa es la conclusión de la carta a los tesolinenses. Es un triunfo y esperanza que Dios, que Dios, que, que Pablo ora para los tesolinenses, que Dios nos santifique, que los santifique. Esa es la oración de cada ministerio, de todo pastor, todos los que desean ser un buen cosa espiritual. Que Dios use todo lo que tenga, que todo lo que estoy haciendo, que lo santifique. Que por, por la palabra de su Espíritu, qué gran confianza ten, tenemos, qué gran gozo tenemos. Esta mañana, quiero desempacar esto. Quiero usar estas cuatro palabras. Vamos a ver la urgencia, el objetivo, la orientación y el poder de santificación. Vamos a, vamos a desempacar esa idea de santificación en esos términos. Primero, vamos a examinar la urgencia de nuestra santificación la urgencia de la santificación. Ahora, antes de empezar, quiero que consideren primero de Tesalonicenses dice, a lo mejor ya saben el, el contenido que tiene. El año está en algún lugar de 50 a 51. En el libro de Hechos 17 a 18, Pablo, un apóstol de Jesucristo, acaba de ser expulsado de Tesalónica por judíos celosos, enojados, e incluso perseguido hasta Berea, 45, 45 millas de Tesalonicesa. Eso no era tiempo durante carros o jets, pero sino eran enemigos. Pablo finalmente escapa en Atenas y luego en Corinto. Que si sabes, tu Biblia no era un centro de retiro y recuperación de pastores para pastores abusados de pastores. A partir de allí, Pablo estaba en Corinto. A partir de allí, su preocupación por la incipiente iglesia, lo obliga a enviar a Timoteo. Él, el, el Timoteo se regresa a Tesalonica, él manda a Timoteo, para que ellos sepan, para que él sepa cómo están. 
Él estaba a punto a arriesgar a todo. Ahora ven el primero de Tesalonicenses 3.6. Pablo se delita al oír hablar de su profesa fe. ¿Cómo están prosperando en su fe? ¿Cómo responde? ¿Cómo responde? Responde Pablo con amor, con afecto, agradecimiento. Y que su, en su vida han, han sido comprobados bien por su fe. Que de verdad Dios los ha llamado. Que la afección para ellos han sido demostrados por sus acciones. Él responde con amor, afecto, agradecimiento y con urgencia. Él responde con urgencia para su buen estado espiritual. Pueden dividir la carta de primero de Tesalonicenses con esto. Robé esa estructura de un profesor de seminario. Pueden dividir eso en dos partes. De capítulo 1 a capítulo 3 es agradecimiento y preocupación. Agradecimiento y preocupación a la luz de la ausencia de Pablo. Y ahora número 2 de 4 a 5 es urgencia y y amonestación a la luz de la eminencia de Cristo. La primera mitad es, es agradecimiento y preocupación. Su venida de cualquier momento puede venir. Ahora piensen en eso. Ahora, si estuvieras en los zapatos de Pablo, ¿qué es lo que más quisiera para un cristiano joven y ferozamente aprobado? ¿Qué es lo que quisieras si esa iglesia pudiera tener esto? ¿Qué es lo que quisieras? Quiero que tú dijeras, mejores carpetas, mejores aire acondicionado, nuevos convertidos, sabiduría, liderazgo pasoreado. ¿Qué con gran urgencia seguirías con urgencia, con el pasorado? ¿Qué es lo que pedirías si estuvieras en los zapatos de Pablo, ¿qué estuvieras pidiendo? Vayan a primero de Tesalonicenses 4. En capítulo 4, versículo 1, pedimos, hermanos, en la exhortación de Cristo Jesús, como han recibido de nosotros, que exhalen más. Ustedes saben los mandatos que han recibido de nosotros del Señor Jesucristo. Versículo 3 de capítulo 4. Esta es la obra y la bondad de Dios para ti. Tu santificación. 
que te abstenes de inmoralidad sexual, que sepan cómo gobernar su cuerpo, no como, como gentiles que no saben o conocen a Dios, que ninguno se frauden a sus hermanos, porque Dios es el vengador de todas esas cosas, porque como les hemos dicho y le hemos advertido, ¿qué es lo que Pablo quiere de ellos? Pablo quiere su santificación de la iglesia, de ellos. ¿Por qué quiere esas cosas? ¿Por qué? Porque el Señor va a regresar. Por el regreso del inminente de Cristo. Vean capítulo 5, versículo 2. Pues ustedes mismos saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Por tanto, no turmamos como los demás, sino estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que emborrachan de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndose puesto la corosca de la fe y del amor, porque no nos ha designado Dios para ir a sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sean santificados porque viene de, en cualquier momento Cristo. Vamos a definir nuestros términos. Santificar, como vemos en el pasaje capítulo 5, versículo 23, santificar. El santificar es apartarlos para Dios. Es Dios, el, es el trabajo de Dios en y para su gente, para apartarlos del pecado, para la, para la santidad. La santificación es el trabajo de Dios para apartarlos del pecado, para la santidad. El proceso donde el Señor te hace santo, donde te santifica. Dice primero de Juan, si decimos que tenemos comunión con Él, pero pecamos, no te, estamos en la oscuridad. Pero dice también, si caminamos como Él, caminamos en la luz. La santificación. Vamos a desempacar esto. La Biblia tiene mucho que decir sobre la santificación. Vamos a hacer una teología de santificación. No significa todo lo que dice en la santificación en la Escritura. La santificación tiene tres diferentes términos. Están santificados en el pasado presente y en el futuro. Si ven, han sido santificados posicionalmente. Habla sobre la posición en Cristo que ha sido santificado en Cristo Jesús. Romanos 1.7 Todos los que son amados por Dios en Roma, llamados como santos, Gracia a vosotros y paz de nuestro Padre 
y el Señor Jesucristo. Efesios 1.1. A los santos que están en Efeso y que son fieles en Cristo Jesús. Filipenses 1.1. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con obispos y diáconos. Hay un, hay un entendimiento cuando habla sobre la santificación. Que ya han sido santificados, que ya han sido justificados, que han sido apartados del pecado, que han sido puestos en Cristo Jesús. ¿Cómo han sido santificados posicionalmente? ¿Cómo? Hebreos 10.10 10 dice, hemos sido santificados a través de la ofrenda del cuerpo de Jesucristo de una vez por otras. O Hebreos 10.14, porque... Por una ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que están siendo santificados. Usted es ahora mismo posicionalmente santificado. Han sido santificados ustedes. Usted es ahora mismo posicionalmente, no porque cualquier obra que han hecho en su justicia, sino en Cristo Jesús. Usted es un santo en Cristo, apartado. Tú, tú incluso a tu edad, en cosas, um, lo que has hecho en toda tu semana, eres un santo. Has, has sido apartado, has sido perfe perfeccionado en Cristo Jesús. Esa palabra santo es es usado por los católicos romanos para, para referidos para gente muy buena, buena, buena vida que ahora ya en el cielo han sido, han sido ser santos. Pero la Biblia no habla sobre eso. Son todos que están en Cristo que son santos. El apóstol Pablo Dice que los corintios son santos. Que me acuerdo de mi papá. Nunca lo conocieron. Les voy a asegurar eso. Él era más interesante que yo. Él era imposible que él fuera aburrido. Era imposible para que él fuera aburrido cuando habla de la palabra. Me acuerdo que decía y debataba mi papá bromeaba con un amigo católico invisible alrededor de la mesa cuando leíamos en la Biblia la familia él decía ¿por qué escribe Pablo a todos los cementerios de Roma? ¿por qué escribe Pablo a todos los cementerios de Roma. No, no los hace. Los está escribiendo a la gente imperfectos. Amados por Cristo. Santificados. Sacrificio de Cristo para todos los santos. Es la posición, gozo de cada creyente que cree en Cristo. En Cristo. 
somos santificados. Como en Efesios 2.10 dice, como estamos en Cristo, estamos dedicarnos a buenas obras, pero esas obras no te hacen lograr la posición de santo o santo. Es un resultado de nuestra posición en Cristo. Vives una vida santa, ya has sido hecho santo. Vives una vida santa porque en Cristo Jesús son hechos dignos de recibir el poder del Espíritu Santo que trae todos los buenos frutos de la nueva vida. En Cristo Jesús son dignos de recibir el poder del Espíritu Santo para poder vivir la vida cristiana. Sin la posición, sin la posición de santificación, no puedes hacer nada. Porque si no estás en Cristo, no va a valer nada tus buenas obras. Hermanos y hermanas, conozcan Conocen la urgencia de santificación que les viene del gozo de su santidad y santificación posicional. Hay otras dos cosas que habla sobre la santificación. Habla sobre, sobre el futuro. Será santificado que significa en el futuro, será santificado sobre perfectamente refiriéndose a la glorificación. Cuando experienciamos la glorificación, cuando ya no tenemos la experiencia o la presencia del pecado, es algo incomprensible. Es, es algo tan grande no poder comprender una vida sin pecado, pero un día en el futuro. Filipenses 3, 20, 21 dice eso. Porque nuestra ciudadanía está en el cielo, de cual también esperamos ansiosamente un Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestro humilde estado en conforme con el cuerpo de su gloria, por su obra a través de de la cual Él es capaz incluso de sujetar todas las cosas a sí mismo. A lo mejor se dice, es algo, algo que no se puede comprender. Sí. El que te trae, el que te trae a eso es el Señor, no a ti mismo. Anímate, Santo. No eres el santo que serás. Hay una santificación futura y gloriosa y experiencial que viene. Ya no conocerán la presencia del pecado en sus cuerpos. Serás completamente, perfectamente santificado. ¿No, no hace eso una urgencia? Que yo quiero eso más y más que más que me acerco ese día, 
más y más, quiero más eso, alejado de mi pecado. Un verdadero creyente no puede, no puede aguantar, no puede vivir con la presencia de su pecado. Primero de Juan 3, versículo 2 y 3 dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado hasta ahora lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Versículo 3, Y todos los que tienen esa esperanza fijo en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Así más como ves a Cristo, más vas a ver la, la puridad en tu vida. Porque un creyente, cuando ve su pecado, ve a Cristo, porque quiere ya ver su venida del Señor. También la Biblia habla sobre, sobre la santificación, que significa estás siendo santificado. Estás siendo santificado. La Biblia también describe nuestra experiencia como presente, progresiva, imperfectamente y avanzado continuamente. Es algo que nos deberíamos que acordarnos. Que no vamos a ser perfectos en, esta, en ese mundo, en ese lugar de gloria. Antes de llegar a la gloria, no vamos a ser perfectos en esa vida. En ese lado de santificación, no vamos a poder ser perfectos. Primero, de, segundo de Corintios 3, 18 dice, Pero todos nosotros con el rostro descubierto, contemplado, como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de la gloria en gloria, así como el Señor del Espíritu. También primero de Juan 1, 7 y 9 dice, Pero si caminamos en la luz como Él mismo está en la luz, tenemos comunión unos a otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado presente en curso, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados presente en curso, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la realidad de la vida cristiana. Continuamente confesando nuestros pecados a Cristo. Encontrando nuestros pecados perdonados en Cristo. Progresido, siendo santificado. En Juan 17, versículo 17, dice, santificaros por la verdad. Tu palabra es verdad. La santificación viene por el instrumento de la palabra de Dios. Progresivamente. Eso es algo precioso. Especialmente si eres un santo. No estoy como, no estoy donde debería estar. No, es, no debería ser desviado por la batalla que estoy teniendo ahorita. También nos trae una gran urgencia. 
Amos primero de Juan da una gran aseguranza sobre el pecado, pero también sobre nuestro Señor Jesucristo. En primero de Juan 2.28 dice, Y ahora, niños, permanezcan en él, que podamos tener confianza delante de él, que no nos podemos alejarnos de él con vergüenza. Todos los que hacen justicia han hecho, han sido nacidos de él, hacen las cosas que son agradables a él. Si sí, tal tienen una ciudadanada en el cielo, un verdadero creyente, si eres un verdadero creyente, Desean esto, que Cristo regrese, que no, no teniendo temor. Si nomás tienes en esa santificación progresiva, nomás en ese día vas a tener pura ansiedad. Primero de Juan dice, qué gran amor nos ha dado Dios que podemos ser sus hijos. El mundo no nos conoce porque no conocen a Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Sabemos cuando Él se manifieste, vamos a ser como Él, porque lo veremos como Él es. Todos los que tienen esa esperanza se purifica como Él es puro. Eso es urgencia. Motivado, motivado por toda la santificación. Esa es la urgencia de Pablo. Es ser podido encontrados por Él. Diciendo, sé lo que quiere el Señor que hagamos antes que venga. Esa es la urgencia de Pablo. Y cuando Pablo se acerca más al final del primero de Tesalonicenses, él tiene más urgencia y urgencia. Cuando se acerca más al final de primero de Tesalonicenses, se da más urgencia. Versículos 16 y 19 de capítulo 5, ves la exhortación, la urgencia. Pastor Steve. Se, ¿Saben ese sentimiento que cuando... Cuando vas a dejar a tus hijos en la escuela. Cuando la escuela. Cuando dejas a, su, a tus hijos en la clase. Cuando se van al colegio. Y ves la puerta que se está cerrando. Tú como padre dices. ¿Cómo me gustaría decirle más, más, más? Para que ellos sepan la urgencia. 
que este es un momento crítico. Pablo tiene una gran urgencia. En versículo 23 dice que el Dios de paz haga esto. Que te santifique, que santifiqueos enteramente. Esa palabra vamos a hablar ahora sobre el objetivo de nuestra santificación. El objetivo de nuestra santificación. ¿Dónde se centra esa urgencia de nuestra santificación? Versículo 23. Que Dios de la paz te santifique completamente. Tú, todo tu espíritu, alma y cuerpo, que sean preservados completamente. En Enteriormente incompletada en tu cuerpo, en tu espíritu y tu alma. Todos que han sido llamados, han sido llamados a la urgencia de santificación. Dios está dice en la ESV completamente, en la NIV dice tú de principio a fin. En totalidad, que Dios se santifique por y por. El deseo de Dios, el deseo de Dios es que sean santificados completamente. Tu alma, tu espíritu, tu cuerpo, que sean santificados. Porque si piensan esto, en, en el tipo como estaba um, escribiendo Pablo, si ven, los griegos tenían, los griegos tenían esas cosas sobre la alma, que los griegos decían que el cuerpo no era tan importante como el espíritu. Porque los griegos decían que el cuerpo nomás es un cuerpo, que te vas a deshacer de tu cuerpo, que no importa lo que pasa con tu cuerpo, porque se va a deshacer. Lo más importante es tu, tu espíritu. Sí, eso es como poquito como hoy. Que puedes hacer, puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo. Porque te lo puedes cortar, lo puedes cambiar, porque no, no hace nada con tu espíritu. Porque dicen, Dios de verdad no le importa tu cuerpo, porque a lo mejor Dios se equivocó en tu cuerpo. Pero si se dan cuenta, Dios le importa tu cuerpo, tu espíritu en la santificación. Él tiene un propósito para todo eso. En ese mundo caído, la Biblia tiene un gran, una gran posición sobre el cuerpo. Dios se ha hecho con un cuerpo para que glorifiques a Dios con tu cuerpo. Que lo glorifiques con tu cuerpo. 
Pero Dios quiere la santificación de tu cuerpo, la pasión, los deseos. Dios quiere santificar la totalidad de ti, glorificar y santificar todo en un día futuroso, en un cuerpo glorioso para poder tener una gran comunión perfecta con Él. Tu cuerpo le importa. Pero ¿cuánto quiere Dios? No. Tú eres dos personas, una, tres cosas o una cosa. Son tres cosas, son materiales o inmateriales. Hay dos. Hay dos cosas. Puedes tener una visión tricotomista del hombre que, que están hechos de tres partes. Algunos señalan que ese pasaje y otro pasaje, Hebreos 4.12, sugiere una división entre el alma y el espíritu. En cómo la Biblia entiende a la persona, la idea común es que el, el alma de una persona es la parte de que se relaciona con el hombre mientras que el espíritu se relaciona con Dios. Hay otra que se llama punto de vista dicotomista. Tú eres dos partes, material e inmaterial. Creo que eso es más de acuerdo con el punto de vista bíblico, alma y espíritu. Se usan a menudo como sinónimos y en paralelo. Cuando la Biblia habla sobre la gente, se habla sobre la, la alma y espíritu. Los, los santos en el cielo son vistos como espíritus hechos justos, Hebreos 12, 23. Pero también en Apocalipsis 6, 9 son vistos como almas esperando sus cuerpos futuros. O también, Jesús mismo se refiere a su interior como mi alma, pero también se refiere Jesús a mi espíritu. Algunas personas uh, van a Hebreos 4.12, dice que la palabra de Dios es viva, activa y más afilada de cualquier espada de doble filo, penetra hasta la división del alma y espíritu, tanto de las articulaciones como de la médula y capaz de juzgar los pensamientos y las interacciones del corazón. Él, Dios está usando estos términos para enfatizar la, la gran penetración de la palabra que corta el corazón. Las escrituras a menudo empacan sinónimos de una idea para enfatizar la totalidad de algo. Como dice, sigue a, tus, a tu Dios con todas tus fuerzas y fuerzas. Se, se, está enfatizando. Está enfatizando la interioridad, la totalidad. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tu totalidad, tu cuerpo 
tu alma, tu espíritu. El método de Dios en la santificación es la totalidad de tu cuerpo, tus deseos, tus pasiones, las afecciones. Dios desea todo de ti. Esto es lo que Dios quiere en tu santificación. Ahora vamos a ver la orientación de nuestras santificaciones. De primero de Tesalonicenses 5.23. ¿Qué motiva al santo? ¿Qué motiva al santo? ¿Qué motiva la santificación? ¿Qué es impulsado o qué es lo que nos guía? Que vean la segunda parte de primero de Tesalonicenses 5.23, la segunda parte a la venida de nuestro Jesucristo. El regreso de Cristo Jesús es lo que nos lleva a nuestra santificación. Ese, ese pivote constantemente de la carta. Porque Pablo quiere que la iglesia tenga esa urgencia de la iglesia. Que tengan esa en la mente que Cristo va a regresar en cualquier momento. Por ejemplo, si van a primero de Tesalonicenses 1.10, la venida de Jesús es un tiempo de liberación. Pablo está um, compartiendo con uno de los testimonios de la transformación como ellos se separaron de los ídolos. Que otras iglesias estaban diciendo de la iglesia de Tesalónica que se, ellos apartaron de los ídolos a servir al único verdadero Dios. Que Jesús los salva de la ira que viene sobre los idolatras que rechazan y rebelan contra Dios. Y rechazan y persiguen a su gente. Que cuando venga Jesús es la liberación. Pero también la venida de Jesús es un tiempo de jactancia. Por ejemplo, la, para la gente que ha tomado su tiempo para ministrar a la gente de Dios. La jactancia. La venida de. La venida de Cristo es una jactancia que los creyentes deberían tener. Amo esto. Que la mentalidad de Pablo. Es esto. ¿Qué quiero que Cristo se dé cuenta que estoy haciendo cuando venga Cristo. Quiero ser atrapado en medio del trabajo para su venida, para que pueda tener razones para jactarme. Debería pensar en eso. ¿Qué quiero que me 
atrapen haciendo cuando Cristo regresó. Qué gran mentalidad deberíamos tener. Piensa esto. ¿Tú qué quieres? ¿Tú qué quieres hacer? ¿O qué vas a hacer cuando regrese Cristo? ¿Qué, qué es lo que te va a atrapar Cristo haciendo que cuando regrese Él? También es un tiempo de reunión. Capítulo 3, versículo 13 de primero, primero de Tesalonicenses. Ahora vean el versículo 11 de primero de Tesalonicenses 3, 11. Que el Señor cause que crezcan en el amor para los demás, así como nosotros a ustedes. Que les crezcan las fuerzas. El regreso de, de Cristo es un tiempo de reunión. Va a ser una de las mejores reuniones que se va a hacer más delicioso por un un amor común por algo que nos separa no va a ser no va a ser como una de las reuniones que teníamos cuando éramos niños que que teníamos que compartir el mismo que teníamos que compartir el apellido de un tío no va a ser una reunión con todo que extrañamos y con todos los que queremos estar. Todos los que tienen ese amor común con Cristo. Hasta los que no conocen. Van a estar juntos con ellos. Porque tienen eso en común. El amor de Cristo. Todo en uno. En la venida de Cristo. Con los santos pasados. Van a estar en reunión con ellos. Pero la mejor parte no es eso. La más mejor parte de la interpretación de la venida de Cristo. Es viendo de capítulo 4 versículo 15. Es que Cristo su venida. Es el empiezo. De de la presencia continuamente con ustedes, con su gente. Cristo va a estar con nosotros siempre. Capítulo 4, versículo 17. Los que nosotros, los que permanecemos, vamos a ser arrabotados y vamos a estar con Él para siempre, con Él. 18. Ahora, anímense uno a cada uno que van a estar con Cristo, con el Señor para siempre. Piensen en eso. Que nunca van a estar sin Él. Que van a poder tener su perfecto liderazgo. Y van a poder disfrutar su gozo, su amor completamente. 
en su presencia, en su perfección, continuamente. No solamente eres tú y Jesús en una, en una isla desierta. No. Eres tú y Jesús y todos los que han sido redenidos. Jesús es el rey del mundo. El prometido que, que va a estar en presencia con todos los santos, con el poder de su espíritu, con todos. Ese enfoque es lo que le da la, la gasolina, el, el fuego a la santificación. Eso es, eso es bueno para vivir. Deberías vivir y trabajar para ese día. Pero una, una pregunta. ¿Qué es lo que viene entre tú y tu santificación? ¿Qué obstáculos o pecados en tu vida viene entre tú y su santificación? ¿Te puedo decir una cosa? Cualquier cosa cualquier cosa que te causa desviarte de la venida de Cristo cualquier cosa que tú dices eso es más importante que la venida de Cristo a lo mejor es la ignorancia de no saber de la venida de Cristo o más mejor es el pecado el pecado es lo que corta la urgencia de tu santificación. La próxima vez que estás batallando como un creyente, con otro creyente, con gozo, en obediencia al Señor, la próxima vez cuando estás batallando en tu santificación pregúntate ¿qué es lo que quiero hacer cuando venga el Señor Jesucristo? ¿quiero ser atrapado haciendo esto? ¿enfocado en esto? ¿orientando mi vida en esto? ¿o quiero seguir a esto? ¿o quiero orientar mi vida en esto? Eso es lo que nos trae a nuestra última palabra. Ese es nuestro sermón completamente. Todo lo que les, di todo lo que les dije era una introducción. Pero quiero tocar lo último de ese sermón. Tu santificación. ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja tu santificación? ¿Es por tu mentalidad? ¿Por tu poder? ¿Por tu fuerza? Aquí es donde venimos. Ahora venimos al poder de nuestra santificación. 
Esa es la esperanza que tenemos en nuestro Dios, en la esperanza de Dios en su poder. Aquí, al final de esta carta, sobre la esperanza de los últimos tiempos y la urgencia de la santificación, aquí en la final, Pablo deja escapar una bendita bendición de esperanza que está llena de oración y alabanza de Dios que nos da gran aseguranza de su poder en nuestra santificación. Deja nomás conectar. Sabemos que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu santificación, que seas liberado y apartado del pecado, posicionalmente, progresivamente, permanentemente, expresivamente, que seas puesto en la santidad en su lugar. Sabemos que Dios está completamente santificados en todas las cosas. Y es algo fuerte para poder escuchar a la obra de Dios en nuestra vida. Pero no se desanimen. Dios es también el instrumento de su propia voluntad. ¿Quién desea todo eso de ti? Versículo 23. El Dios de paz. El Dios de paz. Que Él te santifique interiormente, completamente. En tu cuerpo, tu alma. Y tu espíritu a la venida del Señor Jesucristo. ¿Y quién también promesa eso que va a pasar? Dios mismo. Dios mismo. Anímate. Eso no es un trabajo que Él te asigna por tu cuenta. No es algo que que un trabajo que delega a un ángel de guardia es Dios. Es Dios mismo poder, por el poder de su Espíritu Santo que va a causar que todo eso venga completamente. Y amo eso. Versículo 24. Porque Dios es el mismo fiel. Esa es la obra de Dios. Esa es la determinación de la fidelidad de Dios. Él lo va a hacer, aseguradamente. Él es el Dios que está trabajando. Que lo va a causar que, que pase en tu vida. Tu santificación en tu integridad no depende en ti o en tú mismo. Pero depende solamente en Dios que Él es fielmente. Me acuerda de Romanos 8.30. A los que predestinó también llamó. A los que llamó también justificó. Y a aquellos a quienes justificó también los glorificó. 
ese versículo es gloriosamente porque eso ha sido ya en el pasado. Ya, has, ya pasó tu santificación. Dios ya te ha terminado a santificarte. Ya lo hizo. ¿Qué requiere Dios? Obediencia en Él. Esperanza en obediencia a Él. Tú puedes hacer eso porque Dios es fiel. Él es el fiel que te llama. Sabemos la obra de Dios para nuestra vida. Pero te das cuenta sabiendo la obra de Dios en tu vida. No. ¿O qué inmadurez tendrás en tu vida espiritual? Cuando sabes la, la obra de Dios en tu vida, cuando sabes los mandatos de Dios en tu vida, tú sabes lo que Dios va a causar que pase por medio de tu bendito, por bendito de su Espíritu Santo. Cuando sabes el poder de su Espíritu Santo, vas a saber que Él es el que causa que crezca en la santificación. Lo que ha hecho Dios por, por medio de mí en los últimos seis años en ese ministerio aquí en esa iglesia es que Él ha dado los, los recursos para poder crecer en la santificación. Es lo que yo quiero hacer. Comunicar como tu pastor. Para poder comunicar con ustedes los recursos para sus vidas transformadas. Esas mis convicciones. Esos, esas son mis convicciones. Cuando, cuando estoy hablando con, con la ansiedad, con la pornografía con la lujuria con mis estudiantes. Si saben el poder de Dios, Él te puede ayudar. Tú no tienes, tú no tienes que vivir en toda tu vida derrotado por el pecado. Tú puedes vivir en completamente fuerza sabiendo que Dios es el que ayuda. Cuando tú sabes la obra de Dios, tú tienes gran gozo. Cuando tú sabes la obra de Dios, estás satisfecho. ¿Por qué? Porque el Dios que quiere tu santificación es el Dios que puede hacer todo eso. Qué gran esperanza tenemos. Eso nos trae nuestra conclusión. Y traigo de nuevo esa barrita mágica. Pero... ¿Qué es lo que necesitas ahorita en toda tu vida? ¿Qué te va a traer satisfacción? ¿Qué te va a traer gozo? ¿Qué te, te, va, ¿qué te va a traer felicidad? ¿Qué te va a traer la paz? No importa tu situación. ¿Qué es lo que deberías estar siguiendo ahorita? Mi respuesta es esto. Tu santificación. Y eso también lo que también... El Señor dice en la Escritura, la santificación debería ser tu meta en tu vida. Es lo, es lo que, todo lo que te va a importar cuando regrese Jesús, tu, tu santificación. A Dios le importa más su santificación 
en cómo Él con su providencia mueve en tu vida. Al final, es la razón porque Cristo murió para ti. No tu, no tu Augusto, pero tu santificación. ¿Qué es el resultado todo de la santificación de Dios en tu, en tu vida? La paz. Tú vas a saber la paz. Tú vas a conocer la paz cuando conoces la santificación. Aunque sea en una manera imperfecta, tú vas a saber la paz. Primero de Tesalonicenses 1.1. Primero de Tesalonicenses 1.1. Gracias a ti y paz. Allí yo entenderé que paz es la res es resultado de la gracia para ti. La santificación es recibiendo la paz. Vemos al último de la carta de primero de Tesalonicenses 5. La último de la carta. ¿A quién se lo pide Pablo? La bendición a Dios del paz. Dios es caracterizado de la paz. Dios es el que produce la paz. Paz viene a la vida cuando santificación viene en tu vida. Todos los problemas que tienes, si pudiera quitarme eso, pudiera agregar eso, ¿No te has dado cuenta que a lo mejor todo lo que estás pasando ahorita, a lo mejor son las cosas que Dios te está trayendo ahorita para que crezcas en la santificación que te va a llevar a tener la paz? La santificación es paz. Esto, esa confianza y ese gozo nomás es para los que están en Cristo. Son los, nomás son para ellos quienes se han arrepentido. Nomás son para ellos los que han venido a Cristo. Ellos son los únicos. Sin Cristo. Sin Cristo no vas a encontrar ni paz. Sin Cristo. Esa es la vida más cercana a la paz. Y ahora vas Después de la vida vas a experimentar el tormento, el conflicto, el dolor. O paz que no hay verdadera paz. Eso va a ser tu existencia si no estás en Cristo. En Cristo cada dolor va a traer paz. En Cristo solamente. Fiel es Él que te llama. Fiel es Él que te lo va a traer. Vamos ahora. Dios en el cielo. Venimos delante de ti. Con gran gozo de tu palabra. Rogando que nos ayudes. A ser más. Como Cristo. Te damos gracias. Por los conflictos de nuestras vidas. Te damos gracias por 
los problemas se nos olvidas que son tus instrumentos para traernos a la santificación, para traernos también a la paz. Ayúdanos a obedecerte a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.